0: Começando agora o programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações. Cloud
1: Olá, ouvintes da Rádio Cloud Coaching, mais um encontro nosso aqui, eu, Juliana Poloni, e você, que me dá a honra da sua audiência. E trazendo aqui os conteúdos sobre comunicação, colaboração, convivência, negociação e mediação. Tudo isso, porque tudo isso junto é o meu trabalho. Eu trabalho como mediadora de conflitos, de relacionamentos, mentora de comunicação, mentora também de relacionamentos, porque as pessoas hoje, elas estão atentas, que sozinhas muitas vezes... Não é possível fazer uma conversa difícil, se tornar uma conversa de aprendizado, transformadora, construtiva. E muitas vezes é preciso o apoio de alguém para isso. Realmente, dialogar não é nosso hábito. Né? Nós não fomos formados para isso. A gente tem vários modos de conversar. E super bom que tem, assim, a gente precisa, assim, ter aquela conversa de boteco que a gente não fala nada com nada, conversas engraçadas, conversas, é, muitas vezes, de educação, né, aquela coisa do, do social, do cultural, e, e eu gosto de usar o exemplo, né, a pergunta, oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? Ah, então tá bom. Essa é uma conversa... Totalmente é, formal no sentido de é assim que a gente cumprimenta as pessoas, né? É o jeito da gente falar oi na nossa cultura e de dar uma atenção rápida, momentânea ali para alguma pessoa. Mas isso não é um diálogo, concordam comigo? Diálogo é quando eu me abro para a pessoa. Então, quando eu realmente estou interessada em saber como aquela pessoa está, né? Às vezes, eu uso muito com os meus clientes, né, trabalhar a, a pergunta, como você está? E aí, a pessoa fala, bem, e como é que você está se sentindo? E aí, as pessoas começam a contar um pouco dos seus sentimentos, porque essa também é uma coisa, né, que a gente não tem hábito de comentar sobre os nossos sentimentos com as pessoas, nós fomos educados para não falar de sentimentos, como se isso não fizesse parte do mundo do trabalho, do mundo das, dessas relações formais. E a gente acabou não aprendendo. A gente não tem um vocabulário de sentimentos. E o que me ajuda muito nesse processo de descoberta, de conversas com as pessoas sobre esse tema dos sentimentos, eu me apoio muito na comunicação não violenta, que é uma, 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 um processo comunicacional, né? Uma, uma forma sistematizada da gente poder olhar conscientemente para o processo conversacional. E aí eu vou olhar a partir do que acontece ou que eu escuto, né? que alguém me fala ou de uma situação que eu vejo acontecendo, como isso reverbera em mim. Porque tudo, gente, tudo reverberem em nós, muito difícil que a gente viva alguma situação que nada acontece com a gente, né? Porque se isso acontecer, a gente morreu, E então é importante que aconteça, né? Então, a gente tá morto por dentro, até eu diria para vocês, tá? Não, não necessariamente morto fisicamente... Mas é no nosso corpo que as coisas reverberam. Então, quando a gente está bloqueado para esse sentir, a gente acaba é, matando essa parte muito importante de nós, que são as nossas emoções. E aí, olhando para tudo isso, né? esse modo dialógico de conversar, que é um modo é, quando a gente principalmente precisa de conversas mais profundas, ou enfrentar temas e conversas difíceis, a gente acionar esse modo dialógico, que é esse modo de presença, de interesse. Então, diferente daquele modo de... Oi, tudo bem? Tudo bem com você? Tudo bem? Então, tá bom. A gente acredita nesse tá bom, né? A gente acredita nesse tudo bem de todo mundo. E, de fato, se você parar para perguntar para aquela pessoa como ela está se sentindo naquele momento, muito provavelmente, ela vai trazer uma série de coisas que estão acontecendo com ela internamente, né? E a partir dos acontecimentos da vida, e eu falo assim, quando a gente não tem essa liberdade, essa intimidade para conversar sobre isso, é, as pessoas tendem a contar os acontecimentos, mas contando os acontecimentos, para quem escuta e tem prática de escuta, a gente vai compreendendo também que tipo de sentimento aquilo pode ter despertado? E assim, eu nunca vou saber o que acontece com a outra pessoa. Eu nunca, não consigo supor o que uma pessoa sente. Eu preciso ouvi-la para saber disso. Eu posso ter uma ideia. Eu posso dizer para ela: Nossa, será que isso te deixou é, magoado? Nossa, será que isso está te angustiando? Será que isso está te entristecendo? Nossa, está com muita raiva, parece. É isso mesmo. A gente dá uma pista para a pessoa continuar tentando compreender seus próprios sentimentos. Isso é uma coisa que eu faço muito no meu trabalho. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente precisa estar conectado, é quando a gente está em conversas importantes, é o como a gente está. Mas a gente está se sentindo, então eu, é muito louco porque eu estou contando isso para vocês aqui né, no, na gravação e eu estou movimentando a minha mão em cima do meu peito agora, né? como se as minhas emoções estivessem aqui no peito e, e para mim elas estão elas aqui, elas se manifestam muito aqui, eu não sei para vocês, no corpo de vocês onde é mas, inconscientemente, eu tava aqui falando das emoções e minha mão passando, assim, como se fazendo um círculo no meu tórax, assim, no meu peito. E, e aí, eu me dei conta de que eu tava fazendo isso enquanto eu tava falando sobre isso com vocês, né? E você, né? Quando você pensa nas suas emoções, o que que te move, né? O que que você sente quando acontece alguma coisa? O que que... Partes do seu corpo isso toca, né? Como que isso reverbera em você? Isso é muito importante, por quê? Porque se eu não tiver em condições de tocar uma conversa, é melhor que eu não faça essa conversa naquele momento. Isso não significa, né? Às vezes as pessoas que eu atendo falam, ai, então eu vou conversar nunca. Não, vamos encontrar um momento, vamos marcar um momento, vou me preparar para esse momento. Uma coisa que que esse convite né, de ter uma pessoa conduzindo as conversas, que essa pessoa é o mediador, essa pessoa que vai conduzindo essas conversas, então assim, tem uma hora marcada, tem algumas coisas, olha, o que, que nós vamos fazer de pauta? Que que, sobre o que nós vamos conversar? Sobre o que vocês querem conversar? Porque os protagonistas dessas conversas são sempre as pessoas que foram procurar. Não sou eu, não sou eu mediadora. Eu tenho lá as minhas especialidades, fiz um monte de curso, mas eu não sou protagonista desse momento. Eu não imponho a minha forma de fazer sobre aquilo que os clientes trazem. Então, tudo isso é exercício. É exercício de preparação, exercício de ter um momento destinado para aquela conversa. Então, as pessoas elas se preparam para estar ali. Que é muito diferente de parar alguém no meio do corredor, quando eu trabalho com equipes, é uma queixa muito forte que eu tenho. Das pessoas falarem, "Ai, as pessoas chegam para conversar com a gente, chegam nem perguntam se a gente pode. Não estão interessadas se a gente está disponível, se a gente tem tempo. Elas chegam já no assunto, e um assunto às vezes difícil que você não tá com cabeça, você não tá bem para poder entrar naquela conversa e acaba, obviamente, o resultado disso não é um resultado favorável. Normalmente, nessas, nessas situações, eu falo para as pessoas, olha, não continuem desse jeito, por quê? O que, que a gente pode falar para uma pessoa que chega para gente tocando um assunto de surpresa, um assunto que demanda concentração, demanda presença, demanda tempo, demanda diálogo. E aí, é, a gente pode falar para a pessoa, olha, eu estou muito interessada em ouvir o que você está falando. É, para mim, é muito importante saber é, sobre essas coisas que você quer me contar. Será que a gente pode marcar um outro momento para isso? Porque agora eu não tenho a disponibilidade que eu gostaria para poder te escutar. E isso vale, gente, tanto para as conversas em ambiente de trabalho quanto para conversas domésticas, mais íntimas. Por quê? Porque também um casal, se uma das pessoas ou tá muito cansada, ou tá muito preocupada com alguma coisa, ou não está se sentindo bem, tá com alguma dor, enfim, não tá bem para escutar e, e entrar numa conversa difícil. O que é mais é, bacana do que tentar fazer essa conversa e ir por um caminho que não vai dar certo, que vai sair algum um conflito pode ser aumentado, vai sair alguma coisa que não queria que fosse daquele jeito menos pensada. É, o que, que acaba acontecendo? É melhor falar para a pessoa, olha, eu não tenho agora a disponibilidade que eu gosto eu gostaria de ter mais disponibilidade. Entendem isso? Eu queria ter mais disponibilidade para você mas eu não tenho agora. Então, eu estou te contando isso para que você saiba que você é importante para mim, mas o momento não é oportuno. E aí, a gente marca para conversar num outro momento. E isso faz muita diferença nas relações, porque as pessoas não vão entrar em conversas para as quais elas não estejam preparadas. Isso é fundamental para que, na vida... Né, na vida humana, a gente possa se relacionar de uma maneira mais saudável. E aí pensando que vão ter situações onde essas pessoas não estão em condições, porque está movendo muitas emoções, porque é difícil falar daquilo, porque é difícil sab... a gente já sabe que para outra pessoa é difícil falar desse assunto. Né? Então quando a gente vai entrar nesse tipo de conversa, é muito importante que tenha alguém que prepare esse espaço, que esteja cuidando desse espaço. É isso que faz um mediador, é, um mediador, a mediadora, né? A gente tem, a gente usa essas palavras no nosso português, a gente usa no masculino, mas quero contar para vocês que tem muito mais mediadoras mulheres do que mediadores homens, embora tenhamos bastante também mediadores homens atualmente. Mas, é, é uma, porque é uma atividade que demanda mesmo uh, uma certa disponibilidade para o outro. Que muitas vezes, é, muitos homens demoram mais para perceber que tem. Tem muitos homens que têm essa disponibilidade. Eu vejo né, com muitos casais e muitos... É, muitos integrantes mesmo de equipes, líderes que existe essa disponibilidade para o outro mas uma questão cultural também às vezes segura, então quando essa pessoa descobre, é, se tornam excelentes mediadores e, e as mulheres parecem que tem uma maior é, também formação cultural para essa disponibilidade então a gente, vou usar a palavra mediadora aqui, mas é, com essa ressalva tá bem? e e aí quando a gente tem a presença do mediador, mediador é alguém que vai cuidar, então o mediador não é alguém que vai falar o que essas pessoas têm que fazer, né? Não vai dar nenhum direcionamento a partir dos seus conceitos. Ele vai contribuir com as pessoas naquele espaço onde as pessoas estão fazendo uma conversa. Então, ele vai emprestar a escuta dele, porque, às vezes, é, a escuta dele vai ser muito diferente da pessoa que está ali, afetada por aquela situação. Então, vem uma escuta um pouco mais ampliada, vem uma escuta é, de um outro ponto de vista, ou de um ponto de escuta, melhor dizendo. Então, tudo isso vai constituindo um outro clima, para as conversas. Também o mediador vai fazendo perguntas, vai fazendo reflexões, vai é, buscando sempre. Acho que o maior foco, assim, é a ampliação das conversas, né? Porque às vezes a gente está olhando de forma muito restrita, pensando no. Me veio aqui agora a imagem, né, do do cavalo, né? Quando a gente coloca aquele aquele instrumento, né, que direciona para o cavalo não olhar para os outros lados, assim, e, e aí nesse nessa muitas vezes a gente está muito direcionado em algum algum ponto de vista muito fixo e o bendiador ele vai procurar ampliar ampliar com principalmente com perguntas, né? A maior parte da do nosso trabalho é feito com perguntas, então todo esse processo vai construindo um outro meio, um outro jeito de conversar. E fora né, todo o cuidado, porque se alguém é, está ali com as emoções mais afloradas, então talvez o mediador vai tentar manejar essa situação. Às vezes é o caso da gente parar e fazer essa conversa num outro momento. Às vezes as pessoas estão ali buscando... É uma validação e o mediador consegue perceber isso e, e levanta essa, essa necessidade que as pessoas não estavam percebendo e aquilo já muda o clima da conversa. Enfim, tem muitas coisas que nessa atividade a gente vai fazendo para constituir as pessoas nesse espaço mais dialógico e não de uma conversa qualquer. Não de uma conversa que vá gerar é, situações de conflito para gente e contar tudo isso para vocês é muito importante para que a maior parte das pessoas e, e eu venho trabalhando muito para isso conheça para que que serve a mediação né? para que que eu posso que eu tenho como recorrer. Alguém para me apoiar nas conversas difíceis. É, que tenha um, pessoas que são capacitadas para fazer essa tarefa. Pessoas que, que têm toda uma formação específica, né? Para ser mediador, a pessoa pode ter qualquer graduação, qualquer formação mas ela precisa fazer uma capacitação especificamente para esse fim, porque envolve muitas técnicas de comunicação, técnicas procedimentais, é um procedimento, então tem uma metodologia específica. É, tem muita teoria que embasa isso, tanto da psicologia quanto da sociologia, neurociência, é, comunicação. Então tem muita coisa, além né, de se fortalecer tratar de assuntos jurídicos, também tem situações é, jurídicas, também tem conhecimento jurídico, enfim, é uma, é uma reunião ali de, de, de características e habilidades que esse mediador vai constituindo. E, então, existe esse profissional, é importante que todos saibam, e é muito importante ter esse espaço aqui, da rádio para poder contar isso para mais pessoas. Porque a nossa tendência, né, quando a gente tem uma, um problema, é, normalmente, o que, que a gente recorre, né? É, se é um problema jurídico, a gente vai lá para o advogado, e aí é, a tendência. Eu também sou advogada, tá, gente? É, então, assim, quando as pessoas vêm para o advogado, e o advogado também não está muito. É próximo, aproximado dessa possibilidade da mediação, provavelmente vai pensar numa ação específica para propor. Então, quem decidirá vai ser o juiz sobre aquela situação. Tem advogados já, tem muitos advogados, que já vão pensar, pode ser que pensem na mediação como uma possibilidade, e aí convida-se a outra pessoa para as conversas e tudo mais, porque é voluntário. Né? É, também, ou a gente está com alguma questão e pode ser buscado é, uma terapia, por exemplo, uma terapia de casal, é, ou... Alguém né, do, do RH numa empresa, mas que é bem complicado, ou uma ouvidoria interna, que também é um pouco difícil porque as pessoas têm vergonha de, de buscar, de se expor. Então, alguém externo pode ser mais tranquilo, pelo menos é a observação que eu tenho nos últimos anos. E também né, situações de família. Então, tem muitas histórias que a gente vive que a gente pode procurar a mediação e até muito antes de ter mesmo uma situação que se complicou no ponto, no nível jurídico. Quando a gente tem situações onde a gente vai é, procurar é, um, um advogado pra, porque precisa entrar na justiça. Às vezes, cuidar disso antes pode ajudar que não seja necessário isso. Que, que as próprias pessoas resolvam antes de entrar com o processo na justiça. Enfim, tem sempre muita coisa, eu vou contando para vocês como funciona e também estou aqui disponível, aberta a saber dúvidas de vocês, a receber dúvidas, a receber é, sugestões também de temas que vocês queiram que eu traga aqui. E a gente segue conversando, dialogando por aqui, tá? É, então, se você quiser me inscrever, eu tô nas redes sociais todas, é, menos no Twitter, tô no Instagram, no LinkedIn, no Facebook. E tenho o WhatsApp, se que você pode também entrar em contato comigo, que é o 9689. Um abraço e até o nosso próximo programa.
0: Final do programa Mediação e Negociação, com Juliana Poloni, ajudando pessoas e organizações.